0: Aber so bin ich halt ja, zum Laufbandlaufen gekommen. Ähm, mir wurde dann von dem Fitnessstudio-Betreiber damals nahegelegt, ähm, dass ich mir doch ein eigenes Laufband zulegen soll, weil ich das ja stundenlang dort blockiere. Und das Laufbandstudio hatte halt nur zwei Laufbänder. Und dann habe ich mir ein eigenes gekauft. Und dann hatte ich es zu Hause. Und dann bin ich doch mehr auf dem Laufband gelaufen.
1: Herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Ich bin der Namri von Achilles Running. Ich habe heute jemand ganz Spezielles hier. Und zwar habe ich hier die Annie Stefan hier. Eigentlich heißt sie Anne Stefan, hat sie mir verraten, aber alle Leute, die sie kennen und mögen, so wie wir, nennen sie Annie. Hi Annie.
0: Hi, grüß dich. <lacht>
1: ähm, ganz kurze Intro, damit die Leute auch wissen, wer du eigentlich bist und was du willst, was du kannst, was du darfst und so weiter und so fort. Du bist. Aus Berlin, nicht wahr? In das Berlin stimmt. geboren, genau. Sogar.
0: Ich bin waschechte Berlinerin. Krass, gibt es auch nicht mehr so häufig, ne? Nein, gibt es tatsächlich <lacht> nicht mehr so häufig. Ähm, vor 15 Jahren war es, glaube ich, nochmal anders. Aber mittlerweile kann man schon stolz darauf sein, ja, macht Berlinerin das. zu sein. Auf jeden Fall. Ich
1: bin selber äh, zugezogener Berliner, komme eigentlich aus dem Rheinland. Äh, anderes Thema, es geht heute um dich. Du bist 36 Jahre alt. Du bist Lebensmitteltechnologin.
0: Das stimmt.
1: Und, aufgepasst, staatlich geprüfte Desinfektion. Faktoren.
0: Genau, seit einem Jahr darf ich mich so nennen, ja, nach einer Weiterbildung. Ja. Also
1: klingt auf jeden Fall sehr interessant, wenn wir auch noch drüber sprechen, wahrscheinlich. Viel wichtiger wird sicherlich sein, was du denn mit dem Laufen am Hut hast. Du bist aktuell amtierende Weltrekordlerin im Laufbandlaufen und zwar nicht 5 Kilometer, nicht 50 Kilometer, sondern 100 fucking Kilometer auf dem Laufband. Der Weltrekord.
0: Das Crazy. stimmt. Wenn ich das so aus deinem Mund höre, ist es für mich immer noch selber absolut unglaublich. Aber es ist wahr.
1: Genau, es ist auch mit der Grund, warum du heute hier bist, um uns auch zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie es ergangen ist, was das nächstes vielleicht auch kommt. Aber bevor wir da rein, ähm, reingehen, habe ich wie immer ein paar A-B-Fragen vorbereitet. Diesmal sind es zwölf Stück. Und es sind so einfache Fragen wie äh, Cola oder Fanta und du entscheidest dich für eine der beiden Möglichkeiten und ja, dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hinführt, um dich mal so ein bisschen oberflächlich erstmal kennenzulernen, um dann tiefer in die jeweiligen Themen auch einzurutschen. Okay, bist du ready? I'm ready. Okay. Dusch. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Oh, das stimmt. Man riecht ja sogar. Du hast ja eben noch eingezogen. gezogen. Ja. Berlin oder München? Berlin. Okay. Tiefkühlpizza oder Backmischung? Backmischung. Oha. Schoko, Schokolade oder was ist das? So, russischer Zopfkuchen oder was ist da? Dein ähm,
0: irgendwas mit Quark ist gar nicht schlecht. Okay, geil. Mhm.
1: <lacht> introvertiert oder extrovertiert?
0: Auf jeden Fall introvertiert.
1: Florian Neuschwander oder Eliot Kipchoge?
0: Florian Neuschwander.
1: Lange laufen oder lange schlafen?
0: Lange laufen.
1: Regen oder Kälte? Kälte. Start oder Ziel? Ziel. Erinnerungen oder Träume? Träume. Ultra oder Marathon? Ultra. Drei Stück noch. Straße oder Laufband? Straße. Sein oder Haben? sein. Und die letzte Frage, Berge oder das Meer? Berge. Okay, cool. Warum die Berge und nicht das Meer?
0: Ähm, warum die Berge? Also ich habe eine Zeit lang in München gelebt und äh, fand es dort faszinierend, äh, diese ja, Berge vor der Haustür zu haben, weil es einfach landschaftlich doch was ganz anderes als die Ebene. Also es ist ähm, Einfach vielfältiger. Von der Natur her wunderschön. Und man hat halt nicht so den Fernblick, sondern ja schaut halt auf eine unebene Landschaft. Ich finde das ähm. Ähm, schöner als die Ferne.
1: Bist du auch viel gelaufen da
0: in München, in den Bergen? Ähm, man kann eigentlich sagen, dass ich in München so richtig mit dem Ultralaufen angefangen ah, habe. Okay. genau Ich bin vorher schon gelaufen, aber in München hat ähm, meine Ultramarathon-Zeit ja, begonnen. Genau. Okay,
1: das heißt, lass uns mal kurz zurückhüpfen, überhaupt einen Anfang. Meine, meine, eine meiner ersten Fragen, die ich gerne stelle, ist, wie kommst du zum Laufen, beziehungsweise wie ist deine Beziehung zum Sport allgemein? Nimm also, mal, mal ein Stück mit.
0: Da muss ich tatsächlich relativ weit ausholen. Ja, ähm, mach das. Meine ganze Familie ist unheimlich sportlich. Ich hatte das Glück oder wie auch immer, bei meinen Großeltern groß zu werden. Beide waren in der Disziplin Leichtathletik ähm, Leistungssportler. Okay. Und mein, also ich sage immer so schön, dass der Sandkasten oder die Weitsprunggrube mein Sandkasten war. <lacht> Und ähm, ich bin mit sechs Jahren bereits im Sportverein gewesen, habe dort Volleyball gespielt ähm, bis zum 20. Lebensjahr. Und ähm, beim Volleyball war es so, also Laufen hat sich immer auf die Erwärmung, also es war nur die Erwärmung eigentlich gewesen. und ähm, Der Klassiker,
1: lauf mal hier drei Runden. Hier gelaufen mal drei Runden, mach dich mal ein bisschen warm los, und dann
0: geht's ne? los. Was alle lieben. Ne? Genau. <lacht> <lacht> und ähm, dann kam es zu einer Situation, dass ich mit meinem Vater in Potsdam ähm, auf einer Messe war, wo es einen Stand gab vom ähm, Potsdam-Marathon und zwar 2006 war das. Da warst du wie alt? Da war ich 21, nee 20 war ich noch, es war kurz vor meinem 21. Lebensjahr.
1: Okay, und du warst noch mit Laufen, hattest noch nicht viel am Hut? Überhaupt
0: nicht. Wie okay. gesagt, bis auf das Einlaufen, die drei Runden, hatte ich mit Laufen <lacht> absolut nichts am Hut. Aber ich habe da gesagt, irgendwann laufe ich mal einen Marathon. Und
1: Wie auf der Messe hast du gesagt, du willst Marathon laufen? Genau. Okay, weil du vor dem Stand standest. Meinst du genau. Marathon, ich bin hier, ich laufe Marathon?
0: Ja, ich habe gesagt… Okay, ich scheint hatte, logisch, ne? Wahrscheinlich <lacht> im ersten Moment nicht. Äh, Leute, die mich nicht kennen, werden sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Leute, die mich kennen, werden sagen, ach, typisch Anni, die setzt sich ein Ziel und dann zieht sie das auch durch. Und ähm, mein Vater hat damals ja, etwas wahrscheinlich auch unüberlegt gesagt, ach, du und Marathon? Niemals. Oh, genau. Trigger. Das, aber der Trigger überhaupt, ich bin dahin und habe mich angemeldet und bin drei Wochen <lacht> später Marathon gelaufen und habe es auch geschafft. Also die Zeit ist zwar, naja,
1: ja, die Zeit war auch zweitrangig sicherlich. Ich meine, ich finde es mega krass. Du hast also drei Wochen lang dich vorbereitet, in Anführungsstrichen, und bist dann einfach mal den Marathon überhaupt gelaufen. Genau. Das empfehlen natürlich niemandem, ne? ist ja auch klar. Ist ja Auf jeden Fall, das würde ich
0: gar keinen <lacht> empfehlen. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, Also ich hat, war zu dem Zeit sportlich schon aktiv. Ja. Es ist nicht so, dass ich aus dem Kaltstart heraus gestartet bin. Also auch ähm, Volleyballspiele können über drei bis vier Stunden gehen. Also meine Kondition war schon da. Aber halt ähm, das explizite Lauftraining fand damals noch nicht statt. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, den Marathon habe ich auch überwiegend ähm, mit meinem Kopf damals geschafft, weil... Ich bin immer der Meinung, dass wenn man etwas schaffen will, es auch hinbekommt. Mhm.
1: Okay. Ich, ich habe schon kurz überlegt, ob man, anstatt über den Weltrekord zu sprechen, über den ersten Marathon spricht, weil das erscheint, erscheint mir ein sehr interessantes Thema zu sein. Aber wir sind ja heute hier wegen deines Weltrekords unter anderem beim auf dem Laufband laufen, weil es einfach crazy ist, auf dem Laufband so lange zu laufen. Aber natürlich finde ich es auch cool, einfach mal eine Historie so ein bisschen zu hören. Das heißt, du bist deinen ersten Marathon gelaufen, einfach mit drei Wochen Vorbereitung. Aus, also Stante P, der würde mein Lateinlehrer wahrscheinlich sagen. Und Danach, was kam danach? Dann war, kam die große Lauffreude auf oder war dann so erstmal, ja, okay, jetzt habe ich Marathon gemacht und jetzt, ja, weiß ich nicht.
0: Tatsächlich war es so, dass ich an dem Tag noch relativ doll gelitten hatte. Es <lacht> Komisch. War, es war sehr warm gewesen an dem Tag. Oh, okay. Es war tatsächlich ähm, der wärmste Marathon, den ich ähm, jemals gemacht habe mit knapp 37 Grad. Also ich hatte wirklich… In
1: Potsdam. In
0: Potsdam, genau. 37 Grad. Ja, ich hatte wirklich ganz, also ich übertrieben, Boah. also alle Starter hatten da wirklich sehr, sehr harte Bedingungen. Und ähm, noch an dem Tag habe ich gesagt, also den Scheiß mache ich nicht nochmal, um mich dann zwei Tage später beim Berlin-Marathon anzumelden. Ist
1: ja eigentlich der klassische Move, ne? Also das egal, ist der Klassiker. Ob, ne, egal, ob sieben Grad sind oder 37 Grad sind, Marathon fertig, okay, ich bin total fertig hier, was mache ich jetzt? Ich melde mich für einen neuen Marathon an. Genau oder das. am besten für einen Ultra direkt oder irgendwas Krasses, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Dann hast du im selben Jahr noch den Berlin-Marathon gemacht?
0: Genau, ich bin im selben Jahr noch, also okay. 2006 noch den Berlin-Marathon gelaufen.
1: Aber dann trainiert?
0: dann trainiert. Und
1: genau. wie bist du vorgegangen? Hast du einfach gesagt, jetzt habe ich hier ein paar Trainingsprogramme, jetzt mache ich mal so ein bisschen, laufe einfach mehr, Runden genau. beim Aufwärmen, beim Volleyball. Oder, oder. Man
0: kann eigentlich sagen, dass ich bis 2017 relativ nach Lust und Laune und Freischnauze trainiert habe. Also sehr, sehr viel auf mein Gefühl einfach gehört habe. Ähm, genau, ich habe mir das einfach so eingeteilt, dass es mir Spaß macht. Also mal waren es halt schnelle, kurze Einheiten, mal mhm. waren es Zwei, drei Stunden Einheiten, mal waren es aufgeteilt drei Stück am Tag. Also ich habe das ähm, weder nach irgendeinem speziellen Plan gemacht, also der Plan war, laufen muss mir Spaß machen.
1: Und es hat es auch gemacht? Ne?
0: Es hat es gemacht und es war ja jetzt auch nicht so unerfolgreich. Also ich kann zumindest mal sagen, dass ich über die ganzen Jahre verletzungsfrei geblieben bin. Also kann ich nicht so viel falsch gemacht haben. Ich habe es auch immer geschafft, mich eigentlich zu den Marathonläufen hin dann in der Zeit zu verbessern. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, die einzelnen Marathonläufe untereinander zu vergleichen. Aber eigentlich war es immer so, dass, wenn ich einen Marathon angetreten bin, immer etwas schneller war als davor.
1: Das heißt, du bist eigentlich direkt aus Bestand zum Marathon hin. Das heißt, du musstest ja fast schon quasi weiterentwickeln Richtung Ultra. Also, weil du hast ja nicht mal mit irgendwie einem 10-Kilometer-Lauf angefangen. oder Also viele mach, von uns machen das ja. ne? Erstmal einen 5-Kilometer-Lauf oder 10-Kilometer-Lauf oder Halbmarathon und dann mal zum Marathon. Aber du warst direkt schon bei der Königsdisziplin. Sag ich mal. Genau,
0: also der klassische Weg ist tatsächlich so, dass man sich von den kürzeren Distanzen nach oben arbeitet. Bei mir war es schon immer so, dass ich ein Ausdauertyp war. Also das habe ich beim okay. Volleyball auch schon gemerkt, dass ich das so länger das Spiel gedauert hat, desto besser wurde ich. Ich gehe immer noch davon aus, dass es sehr, sehr viel mit meiner mentalen Fitness zusammenhängt. Und, ähm,
1: Bist du dafür wenigstens eine schlechte Sprinterin?
0: Ich glaube schon. <lacht> das Kuriose ist, ich glaube, ich sprinte die letzten 200 Meter bei einem Marathon genauso schnell, als wenn ich so sprinten würde. Also ja, ich bin, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Sprinterin. War, war nicht böse
1: gemeint, aber das ist ja eine Beobachtung, die man immer, immer wieder hat. Ne? Dass die Menschen, die halt wirklich diese schnellen Muskeln die nächste Mal haben, die haben halt nicht diese Ausdauer. Und Andersrum ist es halt auch genauso, dass Menschen, du, du hast es eigentlich gut zusammengefasst, am Ende des Marathons bist du wahrscheinlich nicht viel schneller als wie im Sprint. Das geht mir übrigens auch genauso. Ne? Also es mhm. ist äh, krass. Das heißt, du bist einen Marathon gelaufen, du bist halt mehrere Marathons gelaufen, du bist, glaube ich, sehr viele Marathons gelaufen. Ich habe in deiner Bio nicht entnehmen können, wie viele das waren. Das heißt, es müssen Dutzende gewesen sein. Vermute ich mal. Und also dann? ich
0: kann dir auch keine Zahl sagen, weil wow, ich irgendwann okay. aufgehört habe zu zählen. Aber du hast
1: Medaillen zu Hause bestimmt, ne?
0: Ja, auch wenn man mich jetzt vielleicht dafür schlagen würde. Aber selbst <lacht> da habe ich auch nicht alle aufgehoben, weil es wären einfach zu viele. Okay. Also man kriegt ja mittlerweile für jeden Lauf eine Medaille. Und man muss natürlich auch so sagen, es blieb bei mir nicht bei den Marathonläufen. Ich bin natürlich dann schon irgendwann dann mal auch auf kürzere Distanzen ähm, gegangen. Und ich bin aber also eigentlich jedes Wochenende bei irgendeinem Lauf aktiv gewesen. Und es sind einfach so viele Medaillen, die man dann bekommt, dass man sich irgendwann dann auch mal von welchen trennt. Also ich habe mit Sicherheit noch 50 zu Hause, aber bei den 50 ist es auch so, die bedeuten mir was. Also ich kann diesen Lauf immer mit irgendeiner Erinnerung wirklich in Verbindung bringen. Entweder mit einer Bestzeit oder mit einem ganz, ganz tollen Erlebnis oder mit einer schönen Landschaft oder sowas. Weißt du sogar
1: noch, äh, mit welchen Schuhen du
0: welchen Marathon gelaufen bist? Tatsächlich weiß du sogar das noch, ja. ja.
1: Ich habe jetzt einfach nur von mir wieder mal auf dich, auf andere geschlossen. Ich, bei dir habe ich genau hab ich schon gefühlt, dass es so sein könnte. Wenn du schon so Details kennst, dann ist es wirklich auch interessant, mhm. einfach noch sowas noch Revue passieren zu lassen. Ich bin halt nur drei Marathons gelaufen, ne? Aber ich weiß natürlich, okay, bei drei Stück, ne? Aber bei 50 Stück, bei 50 Medaillen, die du hast, ja, und noch eigentlich viel mehr ungezählten äh, Wettkämpfen wird man nicht erwarten, dass man weiß, welchen Schuh du gelaufen bist, aber das finde ich irgendwie, also mich amüsiert das, weil ich sehr gerne über Laufschuhe rede. Das heißt, das könnte eigentlich auch ein anderer Podcast sein. Das heißt, jetzt haben wir schon zwei andere Podcast-Themen für die nächsten Male. Äh, wir haben ähm, aber heute, wie gesagt, den Weltrekord Lauf auf dem Laufbahn. Auf den kommen wir jetzt auch noch gleich. Aber wir gehen noch, wir wühlen noch ein bisschen in der Vergangenheit, die äh, uns dann hoffentlich eine logische, eine logische Erklärung gibt, wie es dazu gekommen ist mit deinem Weltrekord. Du warst dann aus Berlin nach München gezogen, hast du gesagt, und bist in München dann zum Ultra gekommen. Das heißt, wie kam denn dieser Step? Also war das jetzt wegen München und der Umgebung oder hast du was nach Neuem gesucht, nachdem du schon so oft Marathon gelaufen
0: bist? Also ich habe in meinem Training festgestellt, dass wenn man schneller werden möchte, also bestimmte Trainingsformen annehmen muss, die anstrengend sind. Also sprich, man macht Intervalltraining, man kombiniert schnelle, Phasen mit wieder langen ausdauernden Phasen und die sind halt auf Dauer wirklich anstrengend. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es für mich nicht so anstrengend ist, wenn ich einfach stundenlang das gleiche Tempo laufe. Ähm, die also das Ergebnis daraus ist, ähm, dass man aber nicht schneller wird, sondern dass man halt nur über ähm, einen bestimmten langen Zeitraum die Geschwindigkeit ähm, hochhalten kann und das war halt der Punkt, warum man nachher denn zum Ultra kommt, weil du wirst dann über Marathon irgendwann nicht mehr schneller, aber mhm. du schaffst es halt, die gleiche Geschwindigkeit über 60, 70, 80 Kilometer zu laufen und dann kommst du wieder in diese vorderen Ränge. Also das ist... Was ja. man
1: gerade nicht sieht, was ich wirklich sehr schön finde, ist, du strahlst gerade so richtig. Ich merke es so richtig, du erinnerst dich, glaube ich, an diese Momente, wo du diese langen Läufe gemacht hast und da strahlt dir die Freude aus dem Gesicht, das finde ich mega krass, weil bei mir eher der Gedanke da ist, Oh Mann, das stimmt. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber es muss ja schmerzhaft sein. Oder war das bei dir nicht schmerzhaft? Also jetzt anstatt 42,195 Kilometern zum Beispiel mal 70 Kilometer zu laufen.
0: Nein, tatsächlich war es nicht schmerzhaft. Also es ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber ich bewege mich die gesamten 70 Kilometer in dem Fall in meiner Komfortzone. Es ist also sprich eine Geschwindigkeit, die ich mit Verpflegung eigentlich unendlich lange laufen könnte. <lacht> Und deshalb, wow. das macht einfach nur Spaß. Also natürlich kommen irgendwann mal ein paar körperliche Wehwehchen, ähm, eine Blase am Zeh oder man scheuert sich irgendwas auf. Aber im Grunde tut's nicht weh. Es ist nicht anstrengend für mich in dem Moment.
1: Das heißt, du hörst auf deinen Körper, wenn ich es richtig verstanden habe. Du guckst nicht auf deinen Puls, also beziehungsweise du, du guckst, du hast deine Pulsuhr an, sehe ich gerade. Mhm. Guckst du darauf oder fühlst du wirklich in dich hinein, wo deine Comfortzone ist?
0: Also tatsächlich ist mein Trainingsplan pulsorientiert ausgelegt, aber dadurch, dass ich ja knapp 15 Jahre nach Gefühl gelaufen bin ohne Trainingsplan, kann ich meinen Körper so gut einschätzen, dass wenn ich laufe, ich dir genau sagen kann, wie hoch mein Puls gerade ist, ohne auf die Pulsuhr zu gucken. Also anhand der, wie ich schniefe, wie ich äh, atme, wie tief ich, ähm, ja, wie es gerade wehtut, kann ich dir sagen, jetzt ist der Puls nicht mehr in meiner Komfortzone oder er liegt jetzt äh, zehn Schläge darunter. Also ich kann meinen Körper einfach unheimlich gut einschätzen, ohne Vitalfunktion auf einer Uhr ablesen zu müssen. Ich kann dir auch ziemlich genau sagen, wie schnell ich in dem Moment bin. Also das ist, das ist, man entwickelt ein Gefühl dafür mit der Zeit.
1: Und hattest du das Gefühl, dass du beim Ultralaufen im Vergleich zum Marathon, ohne es jetzt direkt vergleichen zu wollen, irgendwie sag ich mal, mehr angekommen bist? Also hast du dich da wohler gefühlt beim sehr lange Laufen als beim Marathon?
0: Also ich habe mich auf jeden Fall wohler gefühlt, weil die Grundgeschwindigkeit ähm, niedriger war als beim Marathonlaufen. Sprich, der Puls ist nicht so hoch gegangen. Man konnte viel mehr von seiner Umgebung dadurch aufnehmen, weil es halt einfach nicht so anstrengend war. Und ähm, man konnte dadurch einfach länger laufen. Also wenn der Puls auf Dauer nicht ganz so hoch ist wie beim Marathon oder beim Halbmarathon auch, das ist ja noch schlimmer, dann da muss richtig ja. Gas geben. Von genau, an, man, ja. man kriegt viel mehr mit. Also es, es tut einfach nicht so weh. Mhm. Also.
1: Mhm. Das heißt, da warst du in München, da warst du wahrscheinlich auch in den Bergen viel unterwegs. Ne? Das heißt, du bist auch Trail gelaufen. Du bist ja nicht jetzt nur no Ultra im Sinne von, oder, oder liege ich jetzt falsch? Liegst du, hast du auch Berge gemacht, frage ich mal so rum?
0: Ähm, ich musste Berge zwangsläufig machen. Okay. Ich würde sie nicht unbedingt als Trail bezeichnen, weil es teilweise natürlich auch. Ähm, bergige Wege waren, die einfach drei Meter breit waren. Also für mich ist Trail immer so, so ein ganz, ganz dünner Pfad. Also und Single verwachsen, Trail, so. genau, mit okay. Wurzeln und so. Das hatte ich ähm, im, im Großraum München nicht unbedingt. Es war sehr wellig gewesen. Also okay. ähm, bergig würde ich es auch noch nicht nennen. Aber im Vergleich zu Berlin war es natürlich sehr bergig.
1: Daran merkt man aber schon, dass du schon so eine krasse Sportlerin bist. Weil natürlich, was du gerade beschrieben hast, auch wenn der Weg drei Meter breit ist, wenn er halt abseits des äh, normalen äh, gepflasterten Wegs ist, es ist es halt Trail, ne, also sozusagen, bist halt sozusagen Offroad, äh, wird ja auch mittlerweile sehr weit gefasst, so. Ich glaube, auch aus marketingtechnischer Sicht weiß ich, ist aber egal. Man, man ist einfach halt nicht mehr auf einem kontrollierten Weg unterwegs und du bist halt auch mal, ne, mehr Höhenmeter hoch und runter, ähm, unterwegs. Das ist auf jeden Fall auch, äh, spannend. Du hast auch eben davon gesprochen, ne, Berge und Meer, dass die Berge halt einfach eine Abwechslung bieten, dass auf du jeden halt nicht immer diesen, selben äh, sag mal, Weg da äh, vor dir hast. Das heißt, das ist das Stichwort, das mir da einfällt, ist Langeweile an der, an der Stelle. Ähm, Fandest du es auch besser, also in den Bergen zu laufen, weil es halt weniger langweilig war oder hat das damit gar nichts zu tun gehabt?
0: Es, hatte für mich, also es hat für mich überhaupt nichts zu tun. Mir ist eigentlich nie langweilig beim Laufen. Es liegt daran, dass ich nach relativ kurzer Zeit in diesen Art Flow-Zustand komme, wie man ihn ähm, so schön nennt in, in dem mhm. Bereich, ähm, ich denke mit Sicherheit beim Laufen über irgendwas nach. Ich kann mich aber danach nicht mehr daran erinnern. Also solange ich in meiner Umfortzone bin, genau, überhaupt nicht. Also das, ich laufe dann meine Zeit, meine Kilometer darunter, sei es drei Stunden. Und die drei Stunden, die gehen so schnell vorbei. Und mit Sicherheit werde ich in den drei Stunden über sämtliche Dinge nachgedacht haben. Ich kann mich so gut wie nicht daran erinnern. Erinnern kann ich mich immer nur, wenn es mir schwerfällt. Weil ich dann ja, meistens auf darauf achte, was tut mir gerade weh und so. Und dann denkst du, ah, das Knie zwickt, im Rücken zwickt es. Dann ist es aber so, dann bin ich nicht in meiner Komfortzone. Und sobald ich in meiner Komfortzone bin, bin ich in dem Flow-Zustand drin und dann laufe ich einfach nur. Das heißt,
1: wenn du zu so schnell bist, dann läufst du einfach langsamer. Genau. Und, und, einfach, und wenn, du, wenn du dich natürlich verletzt fühlst, dann hörst du auf zu laufen.
0: Es kommt ganz selten vor, muss ich sagen. Also okay. es ist wirklich so, man nimmt dann ein bisschen Tempo raus und dann geht der Puls runter und dann ist man wieder in seiner... Komfortzone.
1: Okay. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion für uns alle, dass man einfach auf seinen Körper hören sollte beim Laufen. Und natürlich muss man manchmal so Spitzen setzen, um halt sich zu verbessern, wenn, wenn man das machen möchte. Ne? Das ist ja auch eine Frage von, was für Ziele man hat. Aber ähm, wenn man halt auf seinen Körper hören kann und sich auch traut, auf seinem Körper zu hören, ne? das tun ja auch nicht viele von uns oder manchmal nicht, dann ähm, kann das ja auch einfach nur helfen an der Stelle. So, jetzt warst du ja echt viel ultramäßig unterwegs. Also Trail oder nicht Trail war ja auch noch da am Start. Was war dann der nächste Schritt für dich? Also wie, wie kam dann der Step Richtung Laufband? Gibt es da, da eine Connection zu überhaupt?
0: Zum Laufbandlaufen bin ich in München gekommen, eigentlich nur aus der Tatsache heraus, dass wir im Winter verdammt viel Schnee hatten. Der
1: Klassiker. Ich hatte es vermutet, aber ich wollte es von dir hören.
0: Genau, also es gab wirklich noch damals eine Phase zwischen 2008 und äh, 2015, wo ich in München gewohnt habe, wo wir, ich sag mal, ab November mit 30, 40 Zentimeter Schnee mhm. und da gibt es halt keinen Räumdienst. So Und wenn man da nicht im Tiefschnee laufen will, dann hat man sich entweder Langlaufschuhe untergeschnallt, äh, das war nicht so meine Disziplin, oder man ist halt ins Fitnessstudio gegangen und ist aufs Laufband gegangen. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem Laufband gemacht, und
1: Erste Liebe? Also Liebe auf den ersten Blick oder was war das?
0: Ja, man kann wirklich sagen, Liebe auf den ersten okay. Blick. Also ich habe schon mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, die sagen, sie könnten nie länger als eine Stunde auf dem Laufband bleiben, weil ähm, das Laufen an sich wohl sich anders anfühlt und langweilig ist. Ich konnte beides nicht nachvollziehen. Also ich fand das Laufen gleich und mir war auch nicht langweilig. Ähm, aber so bin ich halt ja zum Laufbandlaufen gekommen ähm, mir wurde dann von dem Fitnessstudio-Betreiber damals nahegelegt, ähm, dass ich mir doch ein eigenes Laufband zulegen soll, weil ich das ja stundenlang dort blockiere und das Laufbandstudio hatte halt nur zwei Laufbänder und dann habe ich mir ein eigenes gekauft und dann hatte ich es zu Hause und dann bin ich doch mehr auf dem Laufband
1: gelaufen. Ich stelle mir gerade diese Szene vor, wie du noch vielleicht auf dem Laufband sogar bist und der Besitzer des Fitnessstudios angenervt zu dir hinkommt. Ja, Anni. Du bist hier immer jetzt halt auf dem Laufband, kannst du mal aufhören. So ungefähr. Ich mache jetzt einen Spaß, ne? Aber ich kann es mir richtig vorstellen, wenn du da halt stundenlang drauf warst und äh, im Fitnessstudio, ist es ja auch häufig so, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt von vorhin, das ist ja ganz häufig auch einfach ein Mittel zum Zweck, das hat zum Aufwärmen gedacht für ganz viele. ne Also viele wir haben sich da auf und danach werden Gewichte gestemmt. So habe ich es auch schon mal selber gesehen, habe ich auch schon mal selber versucht. Äh, darum muss ich auch sehr schmunzeln, dass du, ähm, dass du da selber dazu auf, dass du aufgefordert wurdest, dir ein eigenes Gerät zu kaufen. Das hast du dann auch getan, aber ne? Also ich hab's auch getan, genau. Und dafür hast du aber auch gekündigt, hoffentlich in dem Fitnessstudio, weil es echt mega un das ist ja mega unfreundlich von diesem Typen. Ich habe auch
0: gekündigt dann, weil ja, das, gut. was ich ähm, ja, klar. in dem Fitnessstudio wollte, hatte ich ja dann zu Hause. Also
1: ganz ehrlich nochmal, ganz erst ist ja ein bisschen lächerlich von diesen Typen, ne? Dich dazu so zu, so, also zu so, so sagen hier, du, du blockierst das Laufband so. Ja, und.
0: Ich kann gar nicht genau mehr sagen, ähm, also ich kann erstens kann ich nicht sagen, ob er beim Laufen ähm, zu mir gekommen Ach so, ist. Ja. <lacht> und ich kann auch nicht sagen, ob er das gesagt hat, weil sich vielleicht andere Mitglieder beschwert haben, dass sie nicht rauf können. Das heißt oder mehr, ob ihm, ja,
1: müssen wir mehr Laufbänder kaufen, ne?
0: Das, ja, das, oder ob der, ihm das Laufband irgendwie zu schade war, weil natürlich auch die <lacht> Lauffläche sich ja irgendwann abreibt und geölt werden muss. Also ob die Wartungskosten ihm zu hoch geworden sind. <lacht> okay. Also, ich kann das nur aus der Warte sagen, wie ich es zu Hause hatte. Ich hatte schon sehr viel Abrieb. <lacht> Entschuldigung. Das ist total lustig. Ich hatte ab. schon sehr viel Abrieb ähm, in meinem Wohnzimmer. Ich habe gerade so
1: viele lustige Szenen im Kopf, wie der Typ da so im Hintergrund so sitzt. Oh Mann, diese mit. Wie heißt die überhaupt? Andi. Diesen Abrieb, den die verursacht. Das kostet doch alles Geld, dass sie verballert. Sorry. Ich finde es wirklich sehr lustig. Also, ich finde es cool, dass du so, so viel gelaufen ist und dass der Typ da so eigentlich ein wenig uncool reagiert hat. Aber du bist dann losgezogen, hast ja ein Laufband gekauft, zu Hause aufgestellt und dann hast du einfach weitergemacht. Also jetzt im Winter erstmal wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ich habe das im Winter gemacht, ja. im Sommer, aber habe ich das nicht gemacht.
1: Okay, dann bist du aber ganz normal weitergelaufen im Sommer und dann im Winter immer abwechselnd ähm, draußen und drinnen.
0: Genau, die Vorteile vom Laufbandlaufen sind halt auch einfach, du bist zeitunabhängig. Es wird halt früh dunkel, also wenn um halb fünf, ähm, die Sonne oder wie soll das Stockduster war, hm. draußen im bayerischen Umland oder Münchner Umland waren keine Lampen. Man konnte halt dann auch um 20 Uhr noch laufen gehen.
1: Hast du denn jetzt noch ein Laufband zu Hause?
0: Ich habe tatsächlich seit 2015 kein Laufband mehr.
1: Okay, wie kommt es? Besseres Fitnessstudio?
0: Nein, kein Fitnessstudio, aber hier in Berlin war es einfach möglich, auch im Winter auf geräumten Wegen mit Licht nachts zu laufen oder ah. halt nachts im Dunkeln zu laufen. Okay. Okay. Also ich brauchte es nicht und ja.
1: Vermisst du es ein bisschen auf dem Laufband laufen?
0: Nein, eigentlich nicht. Okay. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich schon immer das draußen laufen bevorzugen. Ich hatte nochmal eine Phase, wo ich in Fulda, also ich habe nebenberuflich studiert und hatte in Fulda nochmal einen Fitnessstudiovertrag und bin da auch im Winter öfter mal aufs Laufband gegangen. Es hat mir Spaß gemacht, aber wie gesagt, also wenn ich die Entscheidung habe, draußen laufen, Laufband laufen, würde ich mich immer für das draußen laufen.
1: Das ist mal so eine technische Frage, weil du schon so viel Laufband, Lauferfahrung hast. Merkst du, also hast du bestimmte Geräte, die du bevorzugst? Also im Sinne von, worauf kommt es bei so einem Gerät an? Oder sind, das ist dann egal, Hauptsache es funktioniert.
0: Also ein reibungsloses Funktionieren ist natürlich eine Grundvoraussetzung, also kein Stocken. Ähm, was mir persönlich immer wichtig war, war eine relativ, also eine breite Lauffläche, dass es nicht zu schmal ist. Ich habe auch sehr, sehr gerne ähm, äh, eine, eine Steigung eingestellt, dass ich so ähm, immer so zwei, drei Prozent Steigung mal ähm, mit reinbringen konnte. Ähm, was natürlich auch super interessant war, wenn so Trainingsprogramme installiert waren, die einen schon ein Trainingsprogramm vorgegeben haben mit zum Beispiel Intervalleinheiten. Ja, aber war jetzt nicht zwingend ähm, Voraussetzung. Man könnte, konnte ja auch manuell die ähm, Geschwindigkeit verändern. Und warum
1: hast du diese Steigung eingestellt beim Laufband?
0: Um etwas das draußen Laufen zu imitieren. Also man muss sich immer vorstellen, ähm, dass das Laufbandlaufen, ähm, also für mich ist das Laufbandlaufen ähm, einfacher, weil ich im Prinzip ja nur hochspringen muss und der Boden sich unter mir bewegt. Und wenn man da keine Steigung einstellt, dann fühlt es sich eher an, als ob man die ganze Zeit etwas bergab läuft. Und um dieses Draußenlaufen etwas besser zu imitieren, stellt man halt ein bis zwei Prozent Steigung ein, damit man eine Art Vortrieb mit dem Körper ähm, ja, entwickelt.
1: Der fun fact bei mir ist ja: ich habe vor, glaube, drei Jahren habe ich mal einen Halbmarathon ähm, gemacht und habe für den Halbmarathon auf dem Laufband trainiert, tatsächlich. Ähm, und das war dann auch interessant: so drei, vier Monate und hat dann mich auch informiert über verschiedene Sachen, wie man auf dem Laufbahn trainiert, hat man festgestellt, es gibt echt so ein paar Punkte zu beachten, so wie du gerade schon gesagt hast mit der Steigung. Das war mir auch vorher nicht so klar, aber wo ich das gelesen habe oder wo du es jetzt erzählst, ist total einleuchtend, dass man irgendwie so anderthalb Zwei äh, Prozent, Prozent sind das ja, ne? nicht Grad, glaube ich, Prozent, die man da einstellt. Genau, die meisten
0: sind im Prozent. Genau,
1: einstellt, um halt genau diesen Gegenwind auch zu simulieren, vielleicht auch, um einfach auch eine Art Variation noch reinzubringen. Ähm, nur bei mir war es so ein bisschen die Herausforderung, mir wurde extrem schnell langweilig auf dem Laufband. Und ich bin jetzt nicht so lange gelaufen, also irgendwie so eine, eineinhalb Stunden, eigentlich nicht viel länger. Dir wird nicht langweilig auf dem Laufband, hast du gesagt. Also Heißt das, dass du nicht irgendwie Netflix guckst beim Laufen oder hörst du Musik beim Laufen?
0: Also in der, Wo also als ich mein Laufband in der Wohnung hatte, habe ich tatsächlich den Fernseher angehabt und habe im ähm, Fernsehen geguckt. Und ähm, dann habe ich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, nebenberuflich studiert gehabt und ich habe die Trainingszeiten auch immer als Lernzeiten genutzt. Und ich habe mir ähm, Karteikarten gemacht mit Prüfungsfragen, und bin während der Zeit, wo ich auf dem Laufband gelaufen bin, diese Prüfungsfragen durchgegangen und habe die Zeit quasi auch noch genutzt, um zu lernen.
1: Aber du bist die Karten jetzt nur im Kopf durchgegangen oder hast die Karten daneben dir liegen gehabt?
0: Also auf dem Laufband hatte ich sie tatsächlich vor mir auf dem Pult einfach liegen. Ich hatte dann vorne immer die Frage, die bin ich im Kopf durchgegangen, habe dann umgedreht und habe geguckt, ob die Antwort übereinstimmt. Ich habe diese Karten aber tatsächlich auch im Sommer mit rausgenommen und bin draußen so gelaufen. Und wow. genau das Gleiche auch. Also die sind dann laminiert gewesen. Und dann habe ich beim Laufen gelernt und es ist unglaublich, wie aufnahmefähig man ist beim Laufen. Also ich bin ein, zwei Mal die Karten durchgegangen und der Stoff hat gesessen.
1: Das ist ja fast schon Lifehack. An
0: der das Stelle. ist ähm, Zeitmanagement, glaube ich, nennt man sowas dann. Also ich musste halt versuchen, so viel wie möglich ja.
1: Und vor allem laminiert, also hast du an alles gedacht, ne? also mit den schweißigen Fingern, dass man dann irgendwie nicht die Karten irgendwie aufweicht und so. Ich habe
0: meine Technik verbessert, weil es kam natürlich auch mal vor, dass ich äh, gestolpert bin und wenn dann so Papierkarten im Matsch landen und man muss alles wieder von vorne <lacht> schreiben, war das sehr ungünstig und dann habe ich mir gedacht, jetzt laminiere ich die auch, dann kann ich äh, mich so oft auf die Schnauze legen, wie ich will. Die Karten überleben das wenigstens.
1: Okay, das heißt also, okay, du hast also zu Hause ein bisschen Netflix gemacht, aber ansonsten äh, war das jetzt auch nicht so unbedingt eminent wichtig für dich, dass du Ablenkung hattest, weil du auf dem Laufband in deiner Comfort Zone, wie du es eben schon beschrieben hast, einfach dich wohlgefühlt hast. Ne? Genau,
0: da brauchte ich keine Ablenkung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade noch in der Phase, wo ich noch im Fitnessstudio auf dem Laufband war, hat mich einfach nur motiviert, wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, du bist ja immer noch auf dem Laufband. Ja, ja. Also das ist ja so wie eine Art Bestätigung und dann denkt man sich, na, jetzt erst recht, jetzt oder, brauche ich noch eine Stunde. Oder du
1: bist drauf und jemand anders steigt neben dir aufs Laufband und die Person steigt irgendwann ab und du bist noch ganz scheffig hier, bleibst drauf, nächste Person, nächster, nächster und du bleibst einfach drauf, ne?
0: Genau. Das sind so Sachen, die die motivieren mich. Ja.
1: Das ist ja immer so beim Basketball war das immer so, diejenigen, die getroffen haben, durften weiterspielen. Die Verlierer mussten gehen. So ein bisschen klingt das auch, ne? Du bist dann einfach als, sozusagen als Gewinnerin, in Anführungsstrichen, immer drauf geblieben. Schön weiter. Und die anderen haben halt auch so, duften auch eine Nebenrolle spielen und haben halt weitergemacht. Irgendwann haben sie sich verabschiedet und noch einmal in deine Richtung gewungen. Interpretiere ich einfach jetzt mal so. Ja, Stelle, aber ne? doch,
0: das kann man. Ja, aber das man heißt, so du sehen. hast daraus aus
1: so Power gezogen dann, ne? Ja. Cool. Weil nämlich, das wäre nämlich auch eine Sache gewesen. Du hast eben das sehr interessant geframed, wo du meintest, ähm, dass äh, auf dem Laufband äh, ja eigentlich keine. also ich sehe ja keine Abwechslung beim Laufband, aber du hast eben, glaube ich, gemeint, dass du auf dem Laufband laufen, wenn du in dieser Comfortzone bist diese Monotonie kommt, dich total wohlfühlst. Das heißt, du brauchst gar keine Ablenkung. Also niemals, du bist einfach immer weitergelaufen. Aber wie hast du es denn geschafft, dass also hattest du jemals Motivationsdellen, wo du keinen Bock mehr hattest?
0: Also in meinem Training, muss man ja dazu sagen, war ich Nie länger als drei Stunden auf dem Laufband. Mhm. Und ähm, das waren immer Zeiten gewesen, die ich so mit meinem Flow-Zustand ähm, gut überbrücken konnte. Und wenn es dann irgendwann schwierig wurde, dann bin ich halt einfach abgestiegen. Das ist ja das Schöne am Laufbandlaufen. man ist dann nicht irgendwo in der Walachei, man kann absteigen und man ist halt zu Hause. Und ähm, jetzt explizit für die 100 Kilometer, das waren natürlich ähm, Längenbereiche, da ist man schon mal an Phasen gestoßen, wo, wo es wirklich schwierig war und da ist es so, dass man mental einfach sich vorher darauf einstellt, dass es einfach Phasen gibt, die schwierig sind und man im Vorhinein sich schon, ja, so Motivationsaspekte sucht oder oder Anreize sucht. Um Zum genau Beispiel?
1: Was hast du da gehabt?
0: Ähm, ich habe mir auch da wieder Karteikarten gemacht, ähm, sogenanntes Ressourcen-ABC, ähm, wo ich mir für jeden Buchstaben des Alphabets ein Codewort äh, vorher festgelegt habe, zu dem ich eine Geschichte habe. Und ich habe dann meine Betreuer, die vor Ort waren, gebeten, mir dann immer alle 15 Minuten so eine Karte hinzuhängen, wo ich dieses Codewort gelesen habe. Und dann habe ich über dieses dieses Ereignis nachgedacht. Und schwupps, waren 15 Minuten schon wieder rum. Ah, ja Und ich so braucht das Zeit. natürlich zum Anfang nicht, weil die ersten zwei, drei Stunden laufen locker. Ja. Dann hat man halt diese zwei, drei Phasen zwischendurch, wo es äh, schwierig wird. Da, dort helfen einen dann so Geschichten, vor allem, wenn sie lustig sind. Und ich sag mal so, die letzte ein, zwei Stunden geht das dann auch nicht mehr, weil dann wird es wirklich anstrengend. Und da konzentriert man sich auf ganz banale Dinge. Einatmung, Ausatmung, wie setze ich den Fuß auf, lasse die Arme locker, Schulter runter. Also wirklich so also Basics beim Laufen. Und dann geht die Zeit vorbei.
1: Mit den Geschichten, das finde ich mega cool. Also ähm, bei mir kenne ich so die Story, dass ich manchmal anfange, Sachen zu rechnen. Also es ist eine andere Art von Beschäftigung im Moment, weil ich dann irgendwie sozusagen nicht über Vergangenes nachdenke, was eigentlich viel angenehmer und viel schlauer ist, finde ich. Ich rechne eigentlich stupide. Mach dann irgendwie, ich mache dann irgendwie so 118 mal 380. Weil dann bin ich sehr lange beschäftigt, weil ich müde bin. Und <lacht> versuche im Kopf halt auszurechnen, wie das ist. Und merke, schwupps, halber Kilometer wäre weg. Na, So ein bisschen. Ist, aber ich finde es aber viel schöner, über positive Geschichten nachzudenken, über Ereignisse. Darum ist es ein cooler... Ein cooler Tipp eigentlich von dir. Jetzt haben wir schon ein bisschen über den, über den Weltrekordversuch und über den erfolgreichen Weltrekordversuch geredet. Also, du hast dann diese Lauferfahrung auf dem Laufband gesammelt. Ne? Okay, das, das, das machen ja viele von uns. Du läufst okay, du bist sehr viel länger gelaufen als die meisten von uns, aber es ist noch ein großer Step hin zu 100 Kilometer Weltrekordlaufen. Wie kam denn da dieser, dieser Zusammenhang äh, zustande, dass du das gedacht hast, ich mache das jetzt mal?
0: Nachdem ich 2015 dann wieder zurückgekommen bin nach. nach Nachdem ich 2015 wieder zurückgekommen ähm, bin, von, um, äh, aus München nach Berlin, bin ich tatsächlich sechs Jahre lang überhaupt nicht auf dem Laufband gewesen. Okay. Also ich hab, überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich, okay. Wie gesagt, in Berlin ähm, waren einfach die Möglichkeiten da gewesen, dass man draußen trainieren konnte. Ähm, es kam dann dazu, dass ich äh, 2019 eine ähm, Überlastungsfraktur im Becken hatte die mich erst mal sieben Monate ja überhaupt nichts haben machen lassen können also wirklich gar kein Sport also du lagst kann, einfach flach ich lag flach. einfach flach genau Scheiße. der der Knochen musste halt erst wieder komplett verwachsen ich habe ähm,
1: weißt du woher das kam also wie das zu diesem zu das war ein gehabt?
0: Übertraining also okay. tatsächlich ist ja. es so dass ich 2019 einen 100 Kilometer ähm, Wettkampf gelaufen bin und ähm, mir dort ein Ödem ins Becken gelaufen habe und mit Krafttraining Mikrorisse dort entstanden sind und irgendwann kam halt dieser Tag X, wo diese Mikrorisse dann durchgebrochen sind. Also das ähm, sind dann immer Schmerzen, die man als ähm, Ultramarathon oder generell als, als Sportler, ver, ja ich sag mal, verdrängt, weil man hat natürlich Schmerzen im Training und der Grad zwischen, das sind jetzt Schmerzen, die gehören zum Training dazu und das sind Schmerzen, die sind jetzt anatomisch oder ähm, krankheitsbedingt. Der ist sehr, sehr schmal. Also da muss man auch. Einfach
1: ich, gesprochen, so ist es jetzt schon echter Schmerz oder ist es in Anführungsstrichen nur ein, eine Art Muskelkater?
0: Genau oder bilde ich mir das jetzt ein, ja, weil es gerade ja. schlecht läuft? Ja, also ein bisschen schlecht ist
1: halt normal, also ein ja. bisschen ne, im Rahmen. Genau,
0: also man merkt ja auch, ich gehe sehr oft über die mentale Schiene. Man kann sich auch sehr sehr schnell einreden, dass einem etwas wehtut, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Genauso kann man sich aber auch einreden, einem geht's gut und einem geht's gar nicht gut. Also das ist ähm
1: jetzt äh, frage ich mal ein bisschen provo provo provokant, kann man vielleicht sagen, hast du dich hinterher geärgert darüber, dass du das nicht gehört hast in dir, weil du hast eben davon gesprochen, dass du viel auf deinen Körper gehört hast? oder hören kannst. Aber das ist ja irgendwie an dir dann sozusagen, ja, ich will nicht sagen vorbeigegangen, aber da hast du halt dann offensichtlich zu, zu viel gemacht, also deinem Körper zu viel zugemutet. Und ja, die Frage ist wirklich, hast du dich darüber geärgert, über dich selber?
0: Geärgert habe ich mich nicht. Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass ich meinem Körper zu viel zugemutet habe. Was ich definitiv vernachlässigt habe, waren die Regenerationszeiten. Ah ja, okay. Ja, also die, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das, die, die der Trainingsumfang ähm, kontraproduktiv war, mhm. sondern ich habe einfach äh, die Pausenzeiten nicht richtig eingehalten, die mir vorgegeben waren, weil ich immer der Meinung war, Pausen sind was für Nicht-Sportler. Also ich hatte immer das Gefühl, ich regeneriere so gut, dass ich diese Pausen nicht brauche und genau die braucht der Körper aber. Und deshalb, darüber ärgere ich mich. Ja, also dass ich nicht ähm, ja, einfach auch mal habe die Beine baumeln lassen, wenn halt im Trainingsplan stand, heute ist Pause dann habe ich das halt nicht gemacht, weil ich habe mich ja gut gefühlt. Also, warum soll ich Pause machen? Mm. Aber der Körper braucht das. Ja, Und also seit
1: diesem Ereignis ähm, hältst du aber die Pausen jetzt immer regelhaft ein, vermute ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Pausen sind ganz wichtig. Ja, also auch für den Kopf wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nicht nur für den Körper. Das
1: heißt, dann hast du dann äh, dieses wirklich sehr ja schrecklich. Also, Be Beckenbruch hast du gesagt?
0: Genau, also ich habe mir das Kreuzbein gebrochen. Krass, ja. Und
1: dann warst du aber wieder nach einer sehr langen Zeit. Na, du, wie lange hat es gedauert?
0: Ähm, ich mach war eh. Also ich bin insgesamt sieben Monate ähm, ohne Sport. Okay. Ja.
1: Und wie bist du dann Deswegen. wieder zurückgekommen? Weil dann kann man ja auch nicht einfach mehr also wieder so Gas geben. Man muss ja so ganz langsam sich wieder ranrobben.
0: Genau. Also ich hatte das Gefühl, ich fange von null wieder an. Krass, natürlich ja. ist die Ausdauer nicht komplett weg, aber das Tempo ist natürlich komplett weg. Also es war überhaupt kein Problem für mich, eine Stunde zu laufen. Aber wenn ich vorher in der Stunde halt zwölf, 13 Kilometer geschafft habe, war ich froh, wenn ich dann zehn geschafft habe. Also das ist natürlich, wenn man schon mal wusste, was man vorher laufen konnte, dann ist das erstmal sehr, sehr demotivierend und ich habe in der Zeit auf jeden Fall gelernt, geduldig zu sein. Also Step by Step. Ich habe ähm, ja, den Trainingsplan verfolgt und dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass es besser wird. Also die, die Geschwindigkeit wurde schneller, der Puls ging wieder runter, dieses Zone laufen hat wieder öfter eingesetzt und wenn es halt nicht anstrengend ist und man Training machen kann, dann trainiert man natürlich auch wieder gerne. Und die Phase zwischen Wiedereinstieg und dass ich gesagt habe, jetzt fühlt es sich wieder so richtig an, also schön an, das waren höchstens acht Wochen. Ja. Damals war halt dann nur das Problem, dann kam Corona, es gab halt keine Wettkämpfe denn mehr. Und was für andere natürlich ganz, ganz schlimm war, war für mich eigentlich eine Glückssache, weil so konnte ich komplett ohne Zeit, Termindruck, Stress, ähm, Meisterschaftsdruck, meine Form wieder so aufbauen, wie ich sie 2018 bzw. 2019 hatte und ja. Da hast
1: du denn aus diesen Wettkämpfen, an denen du vorher regelmäßig teilgenommen hast, hast du da auch eine gewisse Power, auch eine Art Selbstbestätigung gezogen für dich oder hat es dir gereicht, da überhaupt erstmal teilnehmen zu können?
0: Nee, es ist schon eine Art Selbstbestätigung. Ähm, du überprüfst ja deinen Leistungsstand, ob das Training, was du machst, ähm, so funktioniert und man muss dann halt auch mal über kürzere Distanzen schauen, wie funktioniert's jetzt, um dann gegebenenfalls im Trainingsplan einfach nachsteuern zu können oder es halt einfach so zu belassen. Also ähm, so diese Wettkämpfe zur Überprüfung sind schon wichtig. Ähm, auch dieses, ähm, diese Konkurrenz, die man hat. Also wenn man im Training auch mal Intervalle läuft, dann läuft man die ja für sich. Und wenn man im Wettkampf aber vor einem eine Frau sieht und man will die haben, dann da kann man auf einmal Energie freisetzen. Das schafft man alleine nicht, wenn man in der Walle läuft. Also das ist das spornt so an, sich an jemanden ranzusaugen. Und genau für sowas sind ähm, Wettkämpfe dann gut. Mhm.
1: Ja. Und jetzt war dann die ultimative Herausforderung für dich anscheinend, der 100 Kilometer Lauf auf dem Laufband. Ne? Wie, wie kam denn diese Idee zustande, Sitz zu machen?
0: Nachdem ich dann wieder meine alte Form erreicht hatte, also als Sportler will man immer, also braucht man immer ein Ziel. Genau. So, und mein Ziel war dann, die alte Form zu erreichen. Die hatte ich dann. So und so dann, 2020, ne? Weißt genau, was? das war dann Ende 2020. Und ähm, dann ging es darum, ja, und wie jetzt weiter? Also Wettkämpfe fanden ja nicht statt, keine Meisterschaften, auf die man hintrainieren konnte. Und dann ging, ja, war der Herr Florian Neuschwander ähm, sehr aktiv auf dem Laufband und stellte über 50 Kilometer und dann an, im Januar 2021 auch über 100 Kilometer Weltrekorde auf, ähm, wo ich mir dachte, okay, vielleicht musst du dir was Individuelles suchen, um wieder ein, ein Ziel zu haben. Und bin dann mit dieser Idee an meinen Trainer herangetreten und wir hatten halt mal in die Bücher reingeguckt, wie so die Zeiten sind und wir haben halt festgestellt, naja, die 50 Kilometer Zeit, die ist für mich unter den gegebenen Umständen überhaupt nicht erreichbar. War zu schnell. Ja. Es war einfach zu schnell, okay. genau. Also das. Was war da
1: der Speed? Also wie lange, wie schnell auf den Kilometer?
0: Ähm, die Pace pro Kilometer weiß ich gar nicht, aber die Zeit ist bei drei Stunden acht. Also das okay. ist für 50 Kilometer für mich nicht erreichbar. Also da das. Ja, ist einfach zu weit weg. Okay. Genau, und dann hatten wir bei sechs Stunden geguckt. Sechs Stunden war schon relativ realistisch, aber sechs Stunden ist in einer Ultradisziplin. Also sechs Stunden laufen am Stück, Genau, Schritt, sechs ne? Stunden, okay. wie viel Kilometer man in der Zeit schafft. Ja. Ähm, die äh, Weite lag genau im Bereich meiner persönlichen Bestleistung und ähm, hatten wir dann schon mal im, im Hinterkopf. Aber sechs Stunden ist, wie gesagt, so eine Disziplin beim Ultra so nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich mal. Also so 50 und 100 sind so etablierte … Ja, die
1: kennt man so, ne? Genau,
0: aber sechs Stunden ist noch sehr, sehr neu. Also es gibt mittlerweile deutsche Meisterschaften über sechs Stunden, aber noch nicht sehr lange. Und dann bin ich auf die 100 Kilometer gekommen. Und die Zeit, ähm, da habe ich gesagt, das schaffe ich.
1: Und der Weltrekord war da vorher, wie schnell?
0: Zu dem Zeitpunkt, als ich reingeguckt habe, lag der bei acht Stunden 31.
1: Okay, und du bist aber dann hinterher gelaufen
0: meine Weltrekordzeit ist jetzt 8 Stunden, 14 Minuten und 19 Sekunden.
1: Also 17 Minuten schneller, ne? mal
0: Nein, nicht, also ja, aber es ist doch tatsächlich im Januar 2021 noch eine Belgierin, auch 100 Kilometer auf dem Ach. Laufband gelaufen, und äh, sprich drei Wochen vor meinem angesetzten Termin habe ich auf einmal erfahren, dass die Weltrekordzeit nicht mehr bei 8 Stunden 31 Uhr liegt, sondern bei 8 Stunden 21. Uhr. Okay. Und dann ist in die ganze oh, Sache oba, auch ja. so ein bisschen Brisanz reingekommen. Also ich hatte mir natürlich immer noch vorgestellt, dass auch 8 Stunden 20 Uhr ich schaffe. Ja. Aber es ist schon was anderes, äh, ob du jetzt 8 Stunden 30 Uhr oder 8 Stunden 20 Uhr laufen musst. Du hattest,
1: bevor diese Belgierin am, Belgierin am Start war, auf welche Zeit hattest du hintrainiert?
0: 8.20. 8.20. Und die genau. Rekord
1: war dann auf einmal ein, äh, verbessert auf 8.21. Also war es ein bisschen kritisch. Hast du dein Programm dann drei Wochen vorher nochmal komplett umgestellt?
0: Nee, ich habe mein Programm nicht umgestellt, aber ich habe mich mental wieder darauf eingestellt, dass es anstrengender wird, als ich mir das äh, es, gedacht habe. Es
1: könnte habe. unter Umständen anstrengend werden, hast du gedacht.
0: Ne? Genau, es, <lacht> es könnte jetzt, also es muss einfach jetzt alles funktionieren. Ja. Also ich, bei 8.30 hätte ich auch noch nochmal wenn ich auf Toilette hätte gehen müssen, auch auf Toilette gehen können. Ja. Bei 8 Stunden ähm, man muss halt bedenken, ich muss so lange auf dem Laufband bleiben, bis es steht. Erst dann darf ich von dem Band runter. Dann hätte ich zur Toilette gemusst, wieder rauf, Laufband wieder starten. Das sind mit Sicherheit zwei bis drei Minuten, die das dauert. Ah, okay. Und ähm, das war damit dann schon mal raus. Also sprich …
1: Aber wahrscheinlich war das gut für dich, weil so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, war das in dem Moment eher so ein Trigger, wieder zu sagen, okay, hier, die macht 8,21, jetzt zeige ich es dir, jetzt lege ich hier richtig eine geile Zeit hin.
0: Also als ich das gesehen habe, habe ich mir eigentlich so gedacht, fast, yes, wie geil, Boah. jetzt ist Brisanz drin. Also das, mein Ruhepuls ging sofort um zehn Schläge nach oben. Ich war also sowas von motiviert. Ähm, ja, also und, das …
1: Und damit wir alle mal verstehen, ne, dass der Weltrekord, der bei 8 Stunden 14 und 19 Sekunden liegt, auf 100 Kilometer auf dem Laufband bei Frauen, habe ich mal ausgerechnet, ähm, das war eine Geschwindigkeit von 4,56 genau. pro Kilometer. Ne? Und das ist
0: ja das Schöne, wenn man einen Weltrekord bricht, man weiß äh, im Vorhinein genau, was man laufen muss. Und das Schöne am Laufband ist ja … Stimmt. Ich stelle es ein ja. und ich weiß, wenn ich diese Geschwindigkeit jetzt durchlaufe …
1: Dann habe ich
0: schon, hört sich eigentlich ganz einfach an, aber na gut, man muss es halt acht Stunden lang schaffen. Ne?
1: Weil, interessanterweise finde ich mega cool, dass du es so wirklich andersrum gedreht hast, so mental, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es manche von uns auch gibt, die sagen, ey, Moment mal, das Laufband gibt mir die Zeit vor, ich kann gar nicht langsamer laufen, wenn ich wollte, weil ich muss diese Geschwindigkeit halten, jemand anders gibt mir die Zeit vor, die Geschwindigkeit vor, das würde mich zum Beispiel auch stressen weil ich nicht mehr diese Freiheit habe zu sagen, ich mache mal langsamer, schneller, okay. Aber wenn man langsamer macht, dann weißt du, okay, wenn ich jetzt hier auf den Knopf nach unten drücke und es wird langsamer, dann ist der Weltrekord, also nicht den Gefahr im Sinne von, dann schaffe ich den Rekord vielleicht nicht. Aber du hast es genau andersrum gedreht. Cool, ich weiß genau Bescheid, was ich laufen muss. Ich ziehe es jetzt durch und lauf dir einfach. Ich habe auf dem YouTube-Video, das es von dir gibt, ne wo der Weltrekordversuch da ist. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, ähm, einfach an die Stefan eingeben. 100 Kilometer Weltrekord Laufband. Ich glaube, Laufpartner heißt genau, der die Laufpartner -Kanal. Das, ne, wo du auch. Genau, Laufpartner-Kanal. Wo du auch trainierst. Ähm, da habe ich, da gibt es ja so eine Zusammenfassung, die ist so sieben, acht Minuten lang, glaube ich. Da habe ich nicht gesehen, dass du was anderes machst als Laufen. Das heißt, du hast da keine Musik gehört, du hast da keine, du hast diese Karteikarten ge gehabt, hast du eben gesagt. ne? Das, das sieht man nicht in dem Video, das war jetzt interessant, was du davon erzählt hast. Aber ansonsten gab es dich. Ne? Es gab noch den Trainer neben dir. Der sich wahrscheinlich ab und zu mal angefeuert hat. Genau, Aber also
0: Corona-bedingt durften in dem Raum nicht so viele Leute ja. ähm, anwesend sein. Wir haben den ähm, Rekord ja angemeldet bei den ähm, Rekordbüchern. Da muss man bestimmte. Also
1: Guinness-Buch oder? Guinness okay.
0: und Record-Holders und ähm, die Records of Alternative Records. Ja, oder, okay. Ja. Und ähm, da muss man bestimmte Anforderungen erfüllen. Unter anderem müssen Kampfrichter vor Ort sein. Ähm, die kamen ähm, in meinem Fall vom Berliner Leichtathletikverband und haben sich alle halbe Stunde abgelöst und mussten halt wirklich, also die sieht man auf diesem Video die ganze Zeit neben mir. Eine von diesen beiden Personen war nie mehr als zwei Meter von mir entfernt, um genau zu gucken, was mache ich da. Läuft sie noch? Läu laufen <lacht> erstens. Ich durfte mich auch nicht an dem Laufband festhalten. Ah, okay. Alles ja. so eine Sachen. Okay. Genau, ähm, was erlaubt war, ist, dass der Trainer mir ähm, Essen und Trinken reichen durfte, aber selbst da sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben das auf einem Tisch nebenan deponiert und ich habe dann, ähm, mich selbst versorgt, einfach nur sicherheitshalber, damit man nachher nicht sagen kann, ich hätte ähm, Unterstützung gehabt oder Hilfe dadurch. Ähm, war in dem Moment aber auch nicht schlimm, weil wir das ähm, auch bei den äh, Freiluftwettkämpfen immer trainieren. Also die Eigenverpflegung ist... Ja, eigentlich gang und Gebe. Und sonst war nur noch der medizinische Leiter von dem Sportmedizinischen Zentrum im Olympiapark da und dann mein Moderator und der Kameramann. Genau.
1: Hast du jemals gedacht, während des Laufs, dass du es nicht schaffen wirst?
0: Tatsächlich nein. Also mir war immer klar, dass ich, ähm, dass ich das schaffe. Ja. Krass. Ich, das einzige, ähm, wo ich aber tatsächlich erst im Nachhinein drüber nachgedacht habe, weil mein Trainer das gesagt hat, er hatte Angst gehabt, dass dieses Laufband das nicht überlebt. Aha, okay. Ja, oder ein Stromausfall. Also genau, dass ja. es so irgendein technisches Problem gibt. Von, von meiner Leistung oder von meinem Trainingszustand, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, war mir klar, dass ich das schaffe. Also mhm. wenn ich nicht von diesem Ding falle oder halt ein, ein technisches Problem habe, dann schaffe ich das. War da auch eine Steigung eigentlich eingestellt? Ähm, in dem Fall nicht. Ähm, muss bei den Weltrekordversuchen nicht sein. Also ah, okay. dieses Laufband, was ich dort benutzt habe, wird eigentlich für trainingsdiagnostische Zwecke ähm, verwendet. Dort wird eine Steigung eingestellt. Alle aufgestellten ähm, Rekorde sind aber mit, mit keiner Steigung erlaufen. Und deshalb musste ich auch keine Steigung einstellen.
1: Und wahrscheinlich muss das irgendwie auch noch geprüft werden, das Gerät. Ne? Genau, also das haben so wir am so Tag vorher gemacht. Das wurde
0: vermutlich. kalibriert. Okay, okay. Dort wurde dann die Lauflänge äh, ähm, vermessen und dann äh, mussten wir eine spezielle Umdrehungsanzahl ähm, ablaufen und dann gucken, ob das Gemessene mit der Anzeige übereinstimmt. Das haben wir den Tag vorher gemacht, auch mit der Überwachung von den ähm, Schiedsrichtern, damit das alles ja, Hand und Fuß hat.
1: Und jetzt hast du zwar gesagt, dass du nie daran gezweifelt hast, dass du es schaffen würdest, aber hattest du denn Punkte, wo du nicht mehr konntest? Also wo du einfach zwischendrin bei Kilometer, weiß nicht, 70 auf einmal gesagt hast, okay, that's it, ich, ich bin kaputt. Oder war wirklich, lief es einfach?
0: Also an dem Tag lief es richtig gut. Ähm, was die Sache oder den ganzen ähm, Weltrekordversuch etwas brisant gemacht hat, war die, war Corona, man muss es so sagen. Es stand nämlich noch drei Tage vorher überhaupt nicht zu 100 Prozent fest, dass wir das machen konnten. Weil es immer noch ähm, Probleme gab, ähm, dürfen wir überhaupt mit der Anzahl der Leute in diesen Raum rein, weil der hatte nur eine bestimmte Quadratmeteranzahl. Die Leute, die vor Ort waren, die brauchte ich einfach. Ähm, und ich habe erst am Donnerstagmorgen erfahren, dass dieser Weltrekordversuch zwei Tage später überhaupt stattfinden kann. Und das war eigentlich für mich das psychisch Schlimmste, weil du musst eine Art Spannungskurve aufbauen und weißt noch nicht mal, ob, also ob du deine Power, die du die ganze über Wochen angesammelt hast, in zwei Tagen dann aufs Wand bringen kannst. Und ähm, als dann feststand, wir können das machen, das war schon mal eine enorme Erleichterung, und dann an dem Tag, ich habe ähm, den, diese acht Stunden habe ich mir aufgeteilt. Also ich habe viele mentale Techniken an dem Tag ähm, angewendet, unter anderem die Karteikarten, aber auch eine Einteilung wie eine Art Arbeitstag. Ich habe gesagt, ich bin jetzt acht, ja acht Stunden, Stunden arbeite.
1: Genau, habe ich aber auch gedacht, genau. acht Stunden, das war wie meine und Arbeit. Und dann
0: habe ich immer überlegt, wir haben um neun Uhr gestartet, was hast machst du auf Arbeit um neun Uhr? Was machst du um elf Uhr? Jetzt bist du gerade beim Mittag, Ablage. jetzt trinkst du gerade einen Kaffee. So und sowas... War es halt bis 17.15 Uhr und jetzt war klar, 17.15 Uhr ist Feierabend, dann bist du zu Hause. Das war so eine zweite mentale ähm, Technik, die ich angewendet habe. Und eine dritte war noch gewesen. Ich habe ja relativ viele ähm, Trainingsrunden, die ich so laufe. Und dann war es so, wenn vier Stunden vorbei waren, wusste ich, aha, meine Trainingsrunde über telto kanal zehlendorf ist genau vier Stunden. Und dann bin ich diese Runde immer in Gedanken abgelaufen und habe gesagt, oh, jetzt hast du die Runde wieder erledigt. So gut, wie geht's jetzt weiter? Und so bin ich halt, ja, sind diese Stunden einfach vergangen. Der große Knackpunkt kam dann bei Kilometer, naja, so 75, sage ich mal, weil ich bin vorher im Training nicht weiter gelaufen. Und dann kam 25 Kilometer, was man im Training nicht trainiert. Also man läuft ja nie im Vorhinein einmal diese komplette ähm, Weite. Und ja, dann wurde es hart. Also dann muss man wirklich sagen, dann ist man auch irgendwann nicht mehr in seiner Comfortzone. Man weiß, man muss diese Geschwindigkeit halten. Ähm, man bildet sich auf einmal ein, dass da ein Krampf in der Wade sich zusammenbraut, dass der Rücken zwickt und dann aber auf einmal sind, 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 ist dann doch schon wieder eine Stunde vorbei. Und ich habe mich dann so gut gefühlt, dass ich dann gesagt habe, ich werde jetzt noch mal ein bisschen schneller. Deshalb bin ich ja letztendlich auch auf diese Durchschnittsgeschwindigkeit von acht, äh, 4 Minuten 56 gekommen. Weil ich vorher immer auf 4,59 das zu so stehen hatte. Und den letzten Kilometer, äh, die letzte Stunde bin ich dann tatsächlich noch mal ja, mit deutlich schneller gelaufen. Das sieht man auch auf dem Laufband, dass dann noch mal ein bisschen mehr Dynamik dabei ist.
1: Hattest du auch Sponsoren?
0: Ich hatte keine Sponsoren. Ich habe alles komplett alleine finanziert.
1: Das war mir aufgefallen in der Vorbereitung zu diesem Gespräch heute, weil du hast eben Florian Neuschweiner angesprochen, auch ein Megasportler natürlich, hat ja auch den Weltrekord bei den Männern, aber halt bei 100 Kilometer äh, Laufband gemacht und das war ja auch ein, da war ja ein großes Brimborium drumherum, Tamtam ne, -Tam mit Red Bull und Garmin und ich glaube, also Orne seinen seinen Ausrüster, kann man auch hier alles nennen. Ähm, und bei dir habe ich irgendwie dieses Thema irgendwie nicht gesehen. Ich meine, du bist jetzt die Weltrekordhalterin, auf derselben Distanz und bei dem Mann hast du halt Sponsoren, namhafte Sponsoren, bei dir gar keine. Wie, wie, wie was, was denkst du denn dabei? Ich meine, das ist, das ist doch frappierend.
0: Ich glaube, es liegt ähm, zum einen daran, dass ich, äh, was die Publicity be betrifft, nicht so ähm, ja meine Arme einfach ausstrecke und und ähm, präsent bin äh, in, in Social Media, man muss es so sagen. Ich hatte im Vorhinein einzelne Firmen angeschrieben und von meinem Vorhaben berichtet. Ähm, da kam auch immer, wir wünschen dir viel Erfolg, aber ich glaube, so richtig hat keiner daran geglaubt, dass ich das schaffe, weil man mich vielleicht auch nicht kannte. Also die Leute haben halt nicht mal äh, bei der DUV-Statistik geguckt, oh, die kann ja wirklich ultra laufen, sondern die probiert das jetzt mal, aber naja, eigentlich wird das nichts. Und ich glaube, so es hat halt einfach keiner daran geglaubt, dass ich das schaffe. Hm. Genau. Und ich muss aber auch dazu sagen, ähm, laufen ist mir halt so wichtig, dass ich dann sage, dann mache ich es halt einfach. Also das ist
1: … Man ehrt dich ja auch, aber ich finde trotzdem halt einfach … Das wirft ein sehr komisches Licht, finde ich, auf, äh, diese Aktion im Sinne von, bei dem Mann hast du, ja, er ist ber berühmter als du, ja, Florian Neuschwein, den kennt man halt auch im Zweifel. Also, wenn man in der Laufsinn unterwegs ist und dich kennt man vielleicht nicht. Aber jetzt bist du eine Hausnummer. Ich meine, jetzt hast du einfach den Weltrekord aufgestellt. Ja, kommen jetzt Sponsoren auf dich zu? Oder wenn du mit den, also versuchst du Sponsoren irgendwie zu finden?
0: Nein, also ist seitdem auch keiner auf mich zugekommen. Ja, es erstaunt
1: mich halt. Mhm. Ja, wie also, sowas ist.
0: Ich hatte sogar, ähm eine Diskussion äh, via äh, YouTube, dass äh, meine, meine Übertragung, also wir hatten ja einen Livestream, der dort die ganzen acht Stunden, 20 Minuten live gestreamt hat und mein Kameramann damals hat äh, die Moderation in, äh, bei YouTube in, in der Kommentarfunktion übernommen. Und dort musste ich mich zum Beispiel auch rechtfertigen, warum meine Übertragung jetzt nicht so professionell ist wie die von Florian Neuschwander. Oh,
1: oh, Wo Mann, ich mir ey. dann auch
0: dachte, so von wegen, ja, es tut mir leid, ich habe halt nur zwei Kameras und wenn ich jetzt auch noch möchte, dass die ähm, quasi mich mal von vorne und mal von der Seite zeigen, dann hätte ich halt noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Und das war halt einfach nicht möglich. Und das ist natürlich ein Schade. Also Was auch die, da, die Leistung wird komplett zurückgestellt, sondern nur, ja.
1: Bei, bei so einem Kommentar, ne, das ist auch klar, da spricht ja die totale Unwissenheit. Ne? Dieser Mensch hat offensichtlich noch nie eine Aufnahme gemacht, also schon gar nicht so eine Kameraaufnahme gemacht. Wenn man, wenn man sich damit mal halbwegs beschäftigen würde, weiß man, wie viele Leute da involviert sind, sogar bei uns bei einer Podcast-Aufnahme, was relativ einfach ist, ja? ist ja nur Audio. Wir fahren ja auch richtig auf, um ein Studio zu haben, wo alles. Ja, wir, wir sitzen hier auch in einem abgedunkelten Raum, ja, abgesteckt mit den Mikrofonen. Das sind ja auch nicht irgendwelche Mikros, die man hier kurz mal beim hier Saturn um die Ecke kaufen kann, sondern es sind halt wirklich Profi-Mikros. Aber bei dir zum Beispiel mit der Kameraführung, da, 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 da müssen Leute dran sitzen und diese Kameras operieren. Also auf so einen Kommentar will ich gar nichts geben. Es war jetzt ein langer, langer, langer Rant auf diesen. Typen, der es wahrscheinlich gar nicht verdient hat, kommentiert zu werden. Ich finde es einfach nur schade. Ich finde es halt total cool, wenn halt auch vielleicht durch diesen Podcast, ja, auch wenn wir jetzt irgendwie nicht äh, irgendwie von Millionen Menschen gehört werden, aber es gibt dann doch relativ viele Leute, Leute, die hier zuhören, sagen, ey, warum ist das hier Weltrekordhalterin, 100 Kilometer Lauf, hat aber keine Sponsoren, äh, wie kann das sein? Das macht irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen. Also passt bei mir auf jeden Fall nicht zusammen. Ähm, das ich dir auf jeden Fall, dass du da irgendwie auch vielleicht mehr Gehör findest, ähm, ob man denn unbedingt auf Social Media super krass präsent sein muss. Ja, Vermutung liegt nah. Ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Also du hast selber gesagt, du bist jetzt gar nicht so aktiv. Ist das etwas, was du machen möchtest
0: in Zukunft? Also ich glaube, wenn man heutzutage Sponsoren erreichen will, ähm, dann sollte man es sein. Ich bin aber, wie auch deine AB-Frage vorhin ja schon ähm, gezeigt hat, eher ein introvertierter Typ. Ich ich kann mich nicht so nach außen präsentieren, glaube ich, dass ich medienwirksam bin. Ich tue lieber über meine Leistung, die ich zeige, ähm, Aufmerksamkeit erreichen. Und wenn das natürlich Sponsoren anspricht, die sagen, ich brauche keinen, der jetzt in die Kamera schreit, juhu, hier bin ich, sondern mhm. mit mit Leistung, mit mit äh, Zeiten, mit, mit Weiten, mit, also mit Ereignissen einfach Aufmerksamkeit erreicht, dann wäre ich, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Also
1: an all diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich habe Bock, eine Weltrekordhalterin zu sponsern, Egal mit was, sage ich mal an der Stelle. Am besten natürlich hier mit Laufband.
0: Laufband vielleicht. Ja, also,
1: Laufband wäre geil. Ja,
0: fühl, fühl. mal wieder so ein Zwei Laufband. Laufbänder. <lacht> genau, also da gibt es ja noch andere Rekorde. Wir haben tatsächlich jetzt erst wieder am Wochenende geguckt. Also so den Weltrekord über sieben Tage auf dem Laufband ja, laufen. Das, das
1: wäre meine nächste Frage ja. gewesen oder die finale Frage. Was kommt als nächstes? Das ist ja immer diese fiese Frage. Ne? Großer Erfolg, bist gerade Weltmeister, Weltmeisterin, Weltrekordhalterin geworden. Aber Hauptsache der nächste Journalist kommt um die Ecke und fragt, und jetzt?
0: Hm. Tatsächlich ist es eine sehr, sehr interessante Frage. Nachdem der Rekord geschafft war, hat dieses Hoch gerade mal zwei Tage angehalten, diese Freude. Und danach kam ein riesiges schwarzes Loch. Da muss ich auch wieder sagen, das ist halt so typisch Sportler. Du hast dein Ziel erreicht und auf einmal fragst du dich, und was jetzt? Wie soll ich das toppen? Und zum Glück ähm, ließ es dann Corona äh, zu, dass es doch nochmal deutsche Meisterschaften in diesem Jahr gab und ähm, die Ausschreibung für die 24 Stunden deutschen Meisterschaften ähm, wurde ähm, veröffentlicht und so konnte ich mich dann ganz, ganz schnell wieder auf einen 24-Stunden-Lauf vorbereiten, der Anfang Juli stattgefunden hat, also sprich keine acht Wochen nach den 100 Kilometern und dann habe ich einfach gesagt, okay, der 100-Kilometer-Weltrekord war jetzt die Vorbereitung für den 24-Stunden-Lauf und schon war das nächste Ziel da.
1: Ja. Okay, also hast du hast ja auch schon wieder erreicht, ne? Was? Ich habe
0: es auch schon wieder erreicht und tatsächlich ist es da aber so, also in Anführungsstrichen bin ich da nur Dritte geworden, weil ich ähm, doch körperliche Probleme hatte an dem Tag. Das Schöne ist aber, so weiß ich, da ist noch ganz ganz viel Luft nach oben und so war dann nach den 24 Stunden kein Loch da, sondern sofort wieder arbeite an dir, da ist noch Potenzial.
1: Du brauchst diese Herausforderung, ne? Ja.
0: Ich brauche die Herausforderung. Das heißt, dein nächstes genau. Ziel
1: ist, diese 24-Stunden-Geschichte nochmal anzugehen?
0: Also vielleicht nicht unbedingt gleich das das nächste Ziel, aber auf jeden Fall eins meiner Ziele für die Zukunft. Also dieser, ich bin an dem Tag 215 Kilometer weit gelaufen und ich glaube, dass ich locker nochmal 20 Kilometer draufpacken könnte. Und das wäre das ist dann ein Ziel. Das ist natürlich nicht das nächste Ziel, aber für 2022 oder 2023 ist das auf jeden Fall... Ja, eins meiner Ziele. Und wenn
1: das kommt, oder die Vorbereitung dazu, dann musst du uns versprechen, hier wieder einen Podcast aufzuschlagen und zu erzählen, wie das funktioniert. Gerne. <lacht> Aber nur, wenn du wieder so lustige Geschichten hast, wie mit diesem Fitnessstudiobesitzer, an den schwerer zurückdenken
0: musste. Ach, also so ihr glaubt ich. gar nicht, was auch diese Vorbereitung auf die 24 Stunden schon für lustige Geschichten gebracht hat. Oh, okay. Weil man muss ja auch drüber nachdenken, man läuft, also man muss Zeiten trainieren, die man sonst nicht läuft, also ja, 24, 24 Stunden, Stunden, wieder. genau, bedeutet halt auch nachts laufen und ich laufe sonst nie nachts, also haben wir in der Vorbereitung ganz, ganz viele Nachtläufe gemacht und was keucht und fleucht nachts so rum? Wildschweine. So, oh, der und, Klassiker. Ja, und am ersten Wochenende hast du halt noch Angst gehabt vor den Wildschweinen und ich glaube, am siebten Wochenende warst du schon per du mit den Best Figern. Friends. Ne? Ja, also Gut. die haben sich schon so das an Das die Mutter, ist kein Problem. Ja, das ist, also du wusstest schon genau, ah, jetzt ist wieder der, ah, jetzt ist wieder der. Und die sind aber
1: unheimlich Wildschweine. Mir ist auch einmal so ein Wildschwein, so ein kleines Rudel, ich weiß nicht, ob es Rudel nennt, offiziell, aber so vorbeigelaufen von mir her. Und die waren total schnell.
0: Ja. Und laut waren sie auch. Ja, ja. Also, also das erste Wochenende haben die auch noch gegrunzt. Und Ach. beim letzten Wochenende war schon, also ungelogen, man hätte die wahrscheinlich dann fast aus der Hand füttern können. Oh ja, die haben sich so an uns gewöhnt und wir an die. Das, ja.
1: Ein kleiner Funfact am Rande. Einer der bestlaufendsten Artikel bei Achillesrunning.de ist ein Artikel über Wildschweine im Laufen. Und jeden Herbst packen wir den aus und jedes Jahr finden Leute den gut. Also lest den durch, dann wisst ihr Bescheid. Ja, also vielen Dank, Anni, dass du da warst. Ich finde es äh, sehr interessant, war sehr, es hat mich wirklich sehr gefreut, dich hier kennenzulernen. Und eine Weltrekordhalterin, vielleicht bald eine mehrfache Weltrekordhalterin. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, das schaffst du eh nicht.
0: Oh, das oh, triggert wieder. Ouch. Ich ziehe mir ja, gleich meine Laufschuhe <lacht>
1: an und los <lacht> genau. so, Bist ja auch mit Hund hier, dann muss, ich kann das ja auch bestimmt auch gut vertragen. Ja, wie gesagt, toll, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein wenig gefallen. Und an alle hier draußen, die zugehört haben, ich hoffe, ihr seid auch glücklich da, wo ihr gerade seid. Egal, ob ihr beim Laufen seid, ob ihr gerade hier, keine Ahnung, beim, beim Abwaschen, das, das, das mache ich übrigens ganz gerne, ne? abwaschen und dabei Podcast hören. Ähm, egal, wo ihr seid, äh, bleibt sauber, bleibt gesund. Und ja, ich habe noch zum Schluss irgendwie immer die Möglichkeit für Anni, nochmal zu sagen, was bei dir noch so abgeht. Hast du irgendwelche momentanen Projekte am Laufen, die du vielleicht nochmal kurz vorstellen möchtest?
0: Also ganz aktuell läuft natürlich immer noch das Training. Corona-bedingt ist es dieses Jahr so, dass wir noch deutsche Meisterschaften ähm auf dem Programm haben und das nächste große läuferische Ziel ist Anfang November ähm, die 50 Kilometer Deutschen Meisterschaften ähm, vor allem auch dort den Mannschaftstitel ähm, zu verteidigen und danach muss ich wirklich sagen werde ich mich erstmal in eine kleine Auszeit begeben weil ich höre ja auf meinen Körper und ähm, werde dann 2022 hoffentlich wieder super erholt ja die nächsten Ziele angehen und ja 240 Kilometer, 24 Stunden. Yes. Wir werden uns das, sehen. Das klingt
1: richtig gut, bestes Schlusswort. Und euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.